0: 播客配套的补充图文索引已同步更新在微信公众平台“假艺术节”。本期《道听途说》我们的嘉宾是台湾非常著名的填词人、音乐制作人姚谦。与此同时，他也是相当低调。但是品味非凡的一位艺术收藏家，跟我们一同录制本期节目的还有我们画廊州北京的总监王一菲女士。我们也是在画廊州北京的邀请之下进行这期节目的录制。然后下面欢迎两位嘉宾跟我们的听友简单打一个招呼
1: 。大家好，我是姚谦，橘子好，<笑>是吧？叫你橘子。姚
2: 谦老师好，对。<笑>大家好，我是画廊州北京的总监。当代艺术工作者王一飞，橘子好，姚谦老师好
1: ，一飞好
2: ，欢迎两位。那么我们这一期播客的主题
0: 呢，其实是想要围绕艺术收藏这件事情展开。一飞的工作呢，当然是非常专业的，在艺术领域中的这样的一个工作。那我们来了解姚谦老师的工作，其实是从至少我这一辈的听友们，甚至比我更年轻一辈的听友们，可能都是从姚谦老师的。音乐方面了解你的工作，但是我知道近年来，或者说，其实姚谦老师已经在艺术行业里面呃深耕多年，作为一个非常低调的，而且品味在我看来非凡的一个艺术收藏者。所以今天也是想要用艺术收藏这个角度去切入这期播客的录制。那么在此之前呢，可能先要邀请我们的一菲女士先介绍一下画廊州北京啊、呃，我们2021年的一个计划。以及目前为止的这个工作的筹备情况
2: ，到二零二一年的话，是我们画廊周的第五年，然后我们也是非常激动的，即将迎来我们的呃五岁的画廊周北京。然后画廊周北京呢，是中国在地的唯一一个画廊周模式。虽然说画廊周模式在国际上已经比较的普遍，但是在国内呢，还没有一个成熟的。画廊周模式，所以画廊周北京呢是呃唯一一个以及就是延续了五年的画廊周艺术模式，然后也是北京地区唯一一个立足本土并且就是以国际视野作为一个自我要求的这么一个艺术活动。然后我对于我们活动的界定和理解是，希望把它呢就是打造成为一个介于双年展。和艺博会之间的一种新的业态模式，然后它可以高于泛文化层面的国际交流，加跟行业内部的国际顶级资源共享。然后的话，我们的地区是以北京作为基点，然后最终呢构建出一个全球范围内的画廊联盟。然后我们也希望在这个国际的画廊联盟的这个基础之上，能够更好的促进。当代艺术业态的一个发展。第五届的画廊周北京有四十家左右的机构来推出他们在这个期间的一个特别的展览。主单元还是北京地区的画廊和美术馆。然后目前已经确定的是有二十四家北京本地的画廊和七家非营利机构，以及一家独立艺术机构参与进来。然后我们所有的参与的机构呢，都是由我们。专业的学术委员会就是认真的审核过所有的展览之后，共同评选和推选出来的这个本地的一个展览阵容。然后我们的一访单元也即将会迎来八家来自成都、香港、广州、上海、伦敦、巴黎的代表画廊，然后将为大家呈现出来我们特约单元的。特别展览，然后我们也会努力的为大家推出更多围绕我们主题展览的一些学术活动，以及工作坊和社交活动。谢谢一菲。那么，呃，一菲跟姚
0: 谦老师之间，或者说画廊周跟姚谦老师之间的这个渊源是怎
2: 么来的呢？怎么来
1: 的？这<笑>让一菲说
2: 。就是认识姚谦老师其实挺久的了，但是认识姚谦老师，我是通过采访当时了解。耀谦老师，但是在巴塞尔做过一个他的放映，以及就是说他做过一些，就是自己还出过书，关于收藏方面的书。然后因为我个人呢，就是在艺术行业工作时间比较久，所以对于就是出过专题谈自己收藏的藏家，还都是非常的。有兴趣去了解的啊，当然再早的话，那就是从小听姚谦老师的歌，哈哈就是《鲁冰花》呀，什么,<笑>什么这个，我觉得就是都太经典了哈。然后是这么这么一个背景下去综合的认识姚谦老师的，但是就是特别幸运呢，就是因为艺术结缘吧。然后其实之前一直在北京，希望能够呃约到姚谦老师，但每次都阴错阳差，就是我们的活动都没有能够邀请到姚谦老师来参与进来。两年前应该是在台北。当代对一九年对在台北一月五号终于啊
1: 一五号还是六号我忘了刚元旦号
2: 对你看姚老师的记性太好了对,对对对对就是当时的台北当代时期我记得当时姚谦老师还台湾呢邀请了很多的人去参观他的私人收藏虽然说没有赶上他的私人收藏。的探访，但是呢就很幸运能见到姚谦老师本人，因为之前都是传说中的人嘛，然后就是经常听大家业界去谈，然后也呃了解姚谦老师的音乐，但去跟他本人去谈了之后，我觉得给我留下了非常深刻的印象。因为对于收藏家来讲的话，这么多年我也接触过不少的收藏家，我觉得每个收藏家都特别有自己的风格。然后姚谦老师给我最大的触动就是，我觉得他对于这种。艺术的直觉和敏锐，还有就是他那种发自内心的那种热爱，我觉得给我留下了很深刻的印象。因为我的工作就是在做当代艺术，但是姚谦老师呢，他其实有有他自己的一个音乐人的非常专业的身份在这里，然后，但是他对于艺术的见地却给了我非常多的思考，包括就是每一次，我觉得。他都给我推了很多有意思的信息，比如说就是关于什么东南亚的艺术的他的见解呀、啊，帮我去给我去介绍他所收藏的作品的来龙去脉啊。然后我觉得从这种非常个人化的品味的塑造方面，我觉得姚谦老师是一个非常好的一个案例吧。他不仅有自己非常明确的一个审美的一个建构，并且的话，我觉得他还影响了很多周围的人。然后他的朋友，包括他影响的一个圈子，音乐圈的和当代艺术的一个结合，我觉得这个能量是非常大的。然后我觉得在从中我也看到了一种对于当代艺术热爱的能量，而带给我很多的触动，以及就是说，我觉得这种热爱就是希望能够介绍给更多的人，能够把更多的人带入进。就是欣赏艺术的这个圈子里面来
1: ，我都不好意思啊
2: <笑>。我
1: <笑>我朋友的结论是，就是你把我推进坑的<笑>。收藏的朋友，后来
0: 。所以姚谦老师，我们做一个回顾好了，因为收藏到现在，应该我的理解是您已参与艺术收藏很多年，收藏的作品从古典艺术到现当代艺术其实都有。那么有没有什么一个时间点？你是从哪个时间点开始？走上这条艺术收藏之路的呢？
1: 啊、呃，收藏是很明确，的，应该是九七年那一年，无意间踏入拍卖公司。其实我以前就喜欢看艺术品，会去美术馆看艺术品，我在一些美术的书我都有心去看，但是没有收藏概念。我以前单纯到什么程度？觉得。画啊，艺术品是属于公众的，在美术馆看到，虽然那时候也知道有画啊，有什么，但是从来没有想到艺术品是可以变成私人拥有的，我真的没这个概念。直到那一次，一个跟朋友约看电影然后我们先约到那个成品书店见面，之后我们去电影院。那我在书店的时候，他就通知，因为他在书店楼上的办公室嘛，就他的位置，他就跑下说在等我，我还有一个会，一个小时，下面有个拍卖会展览了、啊，你去看看吧。他知道我喜欢看艺术品，打发这一小时。我说行，我就进了那时候苏富比的预展，然后我隔天就买了第一张画。买完画的时候。其实那时候啊，在展览的时候，我还问说：“哎，这为什么有标价？”他说：“这啊，这画要卖的。”我说：“哦，我大概知道，但是我从来没想到我可以拥有画，没有收藏这个概念。”然后我说：“为什么标两个价钱？”他说：“哦，这叫估价，最低估价，最高估。”我是从这里，但是隔天就买了一张了，就拍卖我就进去了一张。当有了画之后，我才开始意识到，原来艺术品是可以放到你的生活里面，这是一个。天大的惊喜！从那一刻起，从此我就开始，只要是可以被收藏在我经济范围之内，我就会去有这种非分之想。<笑>
0: 姚谦老师的收藏，我知道，就是刚刚我们也提到嘛，他非常的广，其实，而且没有没有，我们之前连线的时候，有有姚谦老师也有给一菲和我看了一下他现在住的这个漂亮的像美术馆一样的房子，其实里面有非常多的艺术作品。那在你看来，你自己的收藏是有明确的这样的脉络在的吗
1: ？如果从学术角度或者从一些专业角度，我是绝对是一塌糊涂的混乱，但是。我唯一的脉络是跟我自己的，如果说人生经验、实体经验跟精神经验，那跟我的精神经验是有关系。我一定是跟着我的阅读有关系的，因为我常觉得人的生命是有限的，我们只能过我们自己这一生，所以好好利用这一生，最好的方法就开阔的阅读、开阔的经历啊。所以我很喜欢旅行，喜欢阅读，喜欢听音乐，喜欢看展。展览，这也是一种阅读。那么，经常在我的阅读里面触动我，因为阅读你知道，就是像延伸式，你一定会照那个线，在你最有兴趣的方向一直调，一直调，一直往下。我经常在我这个。阅读系统的，或者不能说系统，在阅读的步骤里面触及到、反映到我的生活里。例如，呃，我就举一个最真实的例子，子说有有一阵子，我就特别喜欢印度。我到什么？我连吃餐厅，我想、嗯、那我今天就去印度餐馆吃印度餐。我那一年去了两次的印度旅行，北印度、南印度，而且我连追剧都追印度剧，<笑>因为我就看哦，有一些哦，例如他们的神话，印度神话费。用。他们拍了一个大概有五百集的连续剧，就是印度神话，哇，就是就非常通俗的那种，但是他就是真的很有秩序的把他们的印度神话简述了。就其实印度神话对我来讲就是希腊神话的另外一个角度，跟我年轻时候读的希腊神话对应，所以那段时间我也在看印度当代，当然我只有买了一张，后来又。读的别的地方去了，所以跟我的阅读有关系。像近几年我开始收西洋古的《Old Master》，也是跟我后来阅读有关系了。因为又开始回来读历史的时候，跟旅行交错在一起，加上美术馆的阅读之后，我就决定开始多看一些这方面展览。自然而然，但有机会碰到跟我阅读有关系的，我就收了。所以。呃，西洋当代也是这样开始的，所以我的收藏跟我的阅读绝对有绝对的关系。
0: 很有意思的一个角度，因为通常来讲，大家可能会从美术史的角度去收，或者呢，如果是呃不同的专业的，他可能会从自己的那个怎么讲他的身份去理解艺术这件事情。但是姚谦老师其实是收藏界非常少有的一个状态，就是说你自己的职业其实是在文化产业里面的一环。是。然后呃，相比于,于这种啊，进、呃金融啊 ，IT 啊，赚钱也是实打实的，非常难的。在文化行业赚钱，然后再把这样的一个你的版税也好，积蓄也好，再投入到文化产业中去，我觉得是一个非常慷慨的一个状态啦。就有一种心心相惜的感觉，就是艺术家在支持艺术家
1: 。是是，这点我倒是很乐意。到直到今天为止，我都还觉得我所有的。收入很多部分是来自于别人因为阅读而愿意给我这个收入，所以我更也愿意透过阅读在 respect， 嗯，给我阅读者我的钱应该很多往那个地方去，所以今年就很多网课，所以我就买了一些，最近买了一个南京大学刚退休的英语的诗歌赏读的课。一个老教授讲的特别迷人，我就特别 appreciate， 就是我挣来的钱，我都很乐意在阅读里面再回馈感谢给我资讯的人，所以我觉得这是一个比较好的循环。包含买艺术品也是。我其实我收藏到第十年之后，我就对当代虽然可能作者比我年纪轻，但是我会觉得这不是年纪。年纪大就可以走到那儿去。有的时候，因为他是你不同生命、不同的阅读经验，所以他给你的一个养分呢，是你的人生经验，活一百岁也经历不到。虽然他只有三十岁，所以我常开玩笑说：“我说我要感谢这些年轻人，因为他们可以在我在2020年的时候，用三十岁的角度看2 0二零年，因为我阅读了他的文章，嗯、看到他的艺术作品，或听到他写的歌。”嗯
0: 。刚刚姚谦老师有提到这个 Old Masters 吗？我知道你有鲁本斯的作品，对吧？我们可以借由这样的一个作品来了解一下姚谦老师一些在家中的你比较自己喜欢的，然后如数家珍般的作品吗
1: ？好呀，好啊！从学术角度来讲呢，鲁本斯呢，我应该是拥有 Studio。Rubens， 就是说，鲁本斯工作室的作品，因为现在如果是纯粹确认是 Rubens 画，应该 Provener 很清楚，甚至有很多考证啊、哦，而且大部分都是中型的作品，大型作品经常都是他提出概念，然后学生架构，然后他在润笔这些啊、哦，因为他的画作太多了。其实，在西洋古典一直都在美术馆看的时候，最早一定是被印象派吸引嘛。那慢慢后来有到了印度、到俄罗斯，才知道哦，全世界各自有自己的美术史，各地的美术史，各自区域的美术史，其实是最诚恳的美术史，因为文字的美术史经常都是权力拥有人的历史，但是美术史经常你可以看到一些。当下的中间的人的阅读感或经历感，但是西洋古典有一个特别的地方，就是他们除了历史以外，他们对于他们神话也有不同时代诠释神话的审美跟叙述方式。那在这些理解之后呢，鲁本斯是有几个特别提香、鲁本斯这些都跳出来，因为他们在描述，因为以前绘画是服务宗教跟贵族，那鲁本斯正好他又属于政治。又是文学爱好者，所以他的描述经常对于我这个从事曾经曾呵呵做音乐工文化工作者来讲说啊、哦，格局思考你传递给谁？如果从这个角度，如果是是这些西洋美术、古典美术里面在表述神话或历史故事里面。最有所谓的格局，因为他知道阅读者，他知道他的位置，他希望表达，所以他的绘画里面，我常说他的绘画最耐看的地方，就是他不单单这只是故事说清楚，他里面的一些局布局和细节，经常都是在。表态他的审美，以及表态他想凸显、引导你阅读的时候加强什么，就是他，所以他的话很耐分析。因为我后来也是从阅读里面看到很多人在分析啊、哦，他的确画的不是最厉害的，但是他是结构、叙述等等的格局观是最好的一个、最完整的一个艺术家。那么就慢慢就着迷。那当然还有一个好处，就是他话很多，除非你专精那些很确定 ，partner <音>很精细到确认是他的，不然 studio 什么，你在我的经济能力范围可以。所以到目前有几张古典的，大概他的两张，我觉得是有一点点小小骄傲，因为的 partner 也很好。为什么西洋古典美术在在这个觉得以前我跟大家都认为是一个高门槛的？你没有那个基础，后来我发现没那么难，甚至它是直白的。这是我的解释一下我的接触西亚美术史 （Omarst） 的一些经验。那我个人其实就刚,刚我说的，呃，我说的比较广泛，跟我旅行经例如可能我记得最早在新加坡买东南亚的郑和的艺术的时候，就有人会说：“哎呦，你是我见的。”第一个东南亚以外的华人，因为那时候华人都不会到那，都觉得那跟自己没关系。所以那时候我常会很享受这，但有一些原因，因为那里也有大量的华人，而他们那时候声音比较不会到我我们这里来，所以我对那里的华人充满了好奇的。因为工作上有碰到很多，就是大家知道什么孙燕姿啊、梁静茹，他们都是那边的，或李心洁啊，都第二代、第三代，你会发现他是华人，但是他们还有一些不同的地方，因为。他们营地几的，所以我开始对那些不同地方的发源是好奇的，加上经常度假旅行会过去，工作也要常过去。但是在那时候，我就会确定我刚,刚说的一个观点：你只有透过美术的阅读，你还知道客观的历史是什么。真的，在当时，例如。印尼，你如果从苏卡诺的角度，他收藏来看都是美好的。但是你从另外一些艺术家的角度，他的哦，原来他们的贫富差距啊等等这些，还有他们的宗教的信仰造成的生活上的一些冲突的，你都可以在上面阅读到。而且那些历史、那些故事，透过一个更直接、清晰的感受性，透过艺术品是最直接的、最有感受性的。所以。而那些经验让我扩展到我对东欧、对中南美洲，甚至加拿大单独。它是加拿大的美术跟美国的美术又不一样，还是有差异的。所以慢慢开始在这里面品味这个世界上有那些多面貌的历史和人群和思考。后来我都反映在我的收藏里面。那当然我自己是华人，我还是华人有最深的。时间，尤其当代跟近当代，还是我可能比例比较高的
0: 。那讲到这个当代和近当代嘛，其实姚青老师刚刚也提到，自己开始收藏是在上世纪九十年代末，那么到至今为止，其实这么二三十年的时间，你也应该是见证了中国当代艺术等于说一个高速发展的一个时期
1: 。我记得我应该。九零年初或八零年尾，因为去的时候他们就做一些 study， 知道我,我也喜欢看看美术馆，就安排我去圆明园、来画家村去。所以最近呢一条啊什么，有一些这种视频，我都特别有感触啊、哦。对我年轻的时候。也去参观过那里那些黑白照片，对，的确在那时候特别强烈，因为台湾其实艺术家可能比较温和温柔，所以那时候我第一次接触的时候，我说那种粗犷和直接的描述，其实我是挺受。我那时候只有一个说，哎呦，干嘛把画画那么丑呀？但是又那么真实，我真的很强烈，画画有或多或少总是带一点的期待美好的描述一点。而那时候我还说不一定，这是我。当时接触，那这些年来透过国内经济的兴起，艺术曾经不能说泡沫化，也是一下子被聚焦。西方觉得是 K 头，就是又用西方的一些方法，也看着很多起起落落，但也在这些过程里面一起经历的，结识了很多。跟我一样喜欢收藏的，特别是内心也还有自己民族情感、对于中国当代情感的人的一些好朋友、藏家朋友们，所以这是一个不可替代的时代，我给赶上了
0: 。<笑>所以，姚老师周围的这些收藏家伙伴们各自有各自的领域，对吧
1: ？嗯，在大概两千年前，差不多两千年前。应该比较明显吧，这个或者2005年，特别是在台湾。那时候我在去画廊、去拍卖行，但商人一定有，这永远不变。商人买个画，这样买个最贵的画回家，永远存在。但是大部分喜欢画进画廊或买一些喜欢画，要不是医生，要不就律师，而且医生特别多。那时候我曾经好奇，曾经有个属于心理学的医生就说：“对，因为医生的心理压力很大，他们经常要透过。”音乐跟美术得到抽象的安慰，那抽象的东西其实安慰是精神上的安慰是最高的。那么我说可以阅读到，他不都已经密密麻麻看展的时候阅读，当然有些休闲，可更直接得到放松都是看画跟听古典乐。所以很多医生都有这个爱好，但是这些年这十几年来，很明显我们都变成少数了。多数是 IT 跟金融业，其实藏家这也没有什么不对，因为整个它就是变得更宽，然后也有一些投资的可能性，自然就有一些变化了嘛啊、哦，那也代表大家接近艺术的那个心情，随着也许科技的发达、时际时代的进步、精神上的需求等等，也更多人更愿意，就像以前可能就是看个电影、啊、听听音乐，现在可能进入。美术馆阅读和收藏都是一种精神上的需求了，更普及了
0: 。嗯，听下来，我觉得姚老师可能是出于对于美术和艺术的真挚的热爱，走上了收藏的这条道路嘛。但是有一些藏家的话，我的理解是，他们可能在资源的配置上，在资产的配置上，在做这样的一个考量。
1: 有的，有的，有的
0: 。对吧？不知道你自己个人对于这样的一种理念怎么看，或者说你自己有这方面的想法吗？
1: <笑><笑>我记得大概十几年前有一个是台湾的厂家，是我的朋友，都很客气、很斯文。他就是金融专门在投资的，他永远就是晚上半夜开始美国股市上是操盘买东西。他是很很诚恳的人，不一定说做有钱人都是这样的。不不不，有钱人不一定都认识。他是个理智。温文儒雅的金融投资者，他有一次很诚恳说：“他是羡慕的跟我说，姚谦，我很羡慕。”我说：“什么呢？”我说：“我又你比我有钱，羡慕我干嘛？”他说：“我很羡慕你买东西不去盘算，我一直努力想要像你一样更自由的买我喜欢的东西。”虽然他收得很好，他有很好的赵无极，很大很漂亮，可能。一直在翻倍的赵薇，但是他突然发觉，我就是啊，喜欢高兴，然后钱够就买一张画，那个自由，他好羡慕我。然后相对我就说啊，买画不是这样，那你买画怎么样啊？我第一次才那时候我才十十几十年前左右，我才第一次哦，原来买画有要看报表数据，想一次，然后再盘算一次，然后决定这几件我买哪一件，而且用最高最。大的金额放进这一件，然后买回我家，然后我就说啊、哦，原来这也是一个卖方画的事，我就那时候我就啊、哦，谢天谢地，还好我是个穷人，不用这么辛苦的卖一张画。<笑>那这个，所以我没有任何评价。我觉得两种都有他的乐趣之处和他的辛苦之处。我也常常也巴说，哎呀，这张画好漂亮，买不起；这张画好漂亮，买不起。<笑>这也是我辛苦之处。那他们常常他会羡慕说。兜里有钱够了，喜欢就买回家，然后就高高兴兴高兴了半天。我好羡慕你，常常有这种高兴。
0: <笑>所以在收藏的时候，姚谦老师，你会给自己一个预算的，我们说的 cap 吗？就是上限
1: ？当然有啊。<笑>我很简单，我因为我运气很好，我从以前做管理，我就有很好的财务团队。那我又基本上，我算是一个所谓听话的人，就听话的，从小就是就是。财务长告诉我什么呢？今年你可以花多少钱，然后每一季花多少钱，你必须挣回多少钱，你的开销怎么样，我都会记住，然后我就会守这个氛围。以前是做管理嘛，所以我经常都是结版税概念，六个月一次的结，那就那么巧，每半年就吃结完账就拍卖就来了，所以我经常就是结完账我就知道哦。家用多少留下，生活费多少留下，大概六到七成左右的版税，我就会知道，这半年我有这些钱可以买画了，买艺术品了，我都是这个概念，每半年就是结账了之后，我就大概算一下，所以我不是很复杂的时候，我就在花完了，你再怎么弄，我都会别去画廊了，别去拍卖行，投入别看，别去这一个月。我的省吃俭用不是说真的是。我说别去画廊了，别去看艺术品，免得心痒难受。钱一花完，我就停止这个动作。<笑>嗯，这是
0: 很纯粹的一个收藏的方式。我不知道一菲你怎么看？在我看来，我觉得是一个非常纯粹的一个收藏家的一个状态
2: 。对，我觉得就是姚谦老师是一个特别有天赋的人哈，就是他能从收藏里面去得到。最最最珍贵的价值，收藏的最大的乐趣，他全部都抓住了。然后我觉得这种纯粹呢，他其实给姚谦老师带来的是，据我所知，他应该收藏的很多作品，其实是投资是很成功的。如果你要是说用投资的角度上面去想，所以我觉得这就是纯粹热爱、啊、所带来的回报。然后其实这么多年，我也见过一些，就像姚谦老师去讲的这种。就是用数据化的去做收藏的一种方式，包括他们可能会有一些基金会，然后他们会专门去研究一个艺术家的所有的数据，然后再去得出一个结论和根据数据去决策是否要去收藏。我觉得这个也无可厚非，它其实对于艺术行业来讲的话，有资金进来，它毕竟是一件好事儿。但是就是对于收藏者来讲的话，就是有点可惜，它可能就是。错过了一部分最最最有意思的东西。那我觉得为什么姚谦老师去讲的他特别能够打动我呢？就是因为说，我觉得在这方面我们是有共鸣的。就是我作为一个艺术工作者也是一样，就是我也自己有收藏一些艺术品。然后我收藏的艺术家呢，就是首先就是我觉得他的作品呢能够给我带来。很多的触动，但是它触动我的点可能跟姚谦老师的方式是不太一样的，因为他是那种特别敏感的，甚至是一个创作者的角度，然后去看待艺术品。姚谦老师他是这种角度，但是对于我个人来讲的话，是我比较的喜欢那种特别新奇的，以及在语言上面的拓展是给我有很大挑战的，或者说，就是有一些艺术品是我一开始觉得瞎画，然后。终于有一天，我觉得哇、哦，他好酷啊！真的就是很勇敢这种类型的，就是艺术品，我有的时候就是会特别关注和去买。所以我觉得，其实收藏它是一个特别个人化的东西，但是在收藏的过程当中，其实是一个自己跟自己的一个对话。就是你再去看展览也好，去看艺术品也好，去决定要不要去买一件艺术品也好，其实到购买的这个层次的时候，其实你对于艺术品的这个。了解已经要求的非常的深刻了，他绝对不是说一个我只是去看看，然后他跟我没有任何关系，而是你要决定他是否要走进你的生命当中的一个重要的决定。那在这个决定的点上，你是为什么去这么去决定？我觉得这就是一个很好的去自我审视的一个过程。那如果要是说你能够特别好的掌握了这个过程，那我觉得其实带给你的回报要远远的高过于所谓的。投资能赚多少钱的这个回报，嗯，这是我的一个看法
0: 。当然，当然，你刚刚说的这段话让我想起了一个案例，就是德意志银行，其实它是有一直在投入的支持艺术创作，然后它也有一个非常杰出的一个一个收藏，然后据说是在他们的办公室里，他们是会定期的换画换这些，我觉得也是非常好。把这些收藏带到了公共的他们的办公区给到员工，我觉得是很好的一个员工福利了<笑>。
1: 刚刚突然想来，前几天因为这件事情可以就都一直在台北家里嘛，然后可能很很多聚会都减少，那偶尔有小聚因为这个疫情也让很多老朋友可联系上了。二十多年前我唱片公司的维京唱片公司的老员工们，我就邀来我家，因为他们看过一些视频，就很好奇，我说好啊，来。那那天我们就聊说，对呀、啊，那时候我们办公室我都不晓得这些画那么贵呀、啊，早知道我就把它带回家。因为那时候我刚开始收了第十年吧，前十年，所以都是很年轻的艺术家了。我、就、觉、是、咖啡间一个，我办公室一间，主管办公室就挂挂挂。因为那时候房子还很小，所以买来我就挂了挂了三四年吧。所以他们现在经历过十几年后，他们哦，原来那张画是谁谁谁画的，他们终于明白，呃，变成一个。哎，一个时间的，你刚刚说在办公室画，我突然想到，哎呀，对呀，那天我们还聊到这个事儿。其实你知道吗？一个艺术品放在一个空间里面，一些人对那个空间跟那个画的关系，会变成时间一个很重要的记忆。这个将来都会在跟你有共同的这个记忆的人心里面、生命里面留下一些痕迹的。
2: 刚才橘子说了这个德意志银行呢，让我就想起来，其实还有一个银行就是瑞士银行。然后，因为我们跟苏黎世就是每一年都会做一个交换项目。然后，其实有一年的探访就对我来讲的话，就是影响很大。就是我们去苏黎世，然后他们帮我们安排了一个特别的导览路线。然后，也就是说，我们非常近距离的去到了好多的企业的内部，然后包括 s w i z s Re 啊，就除了我们所熟知的这种企业收藏之外的一些，其实他们从来不对外开放的企业内部的一个收藏。然后他们里面其实除了挂艺术品，甚至在一些多媒体室都会跟一些他们本地的艺术家会合作一些项目，然后就整个在他们的空间里面去呈现。所以我觉得像这种类型的艺术深度的去介入到空间以及企业，将会是未来一个非常好的一个。方向就是，我觉得除了说像私人收藏、像企业收藏，未来也是可以去借鉴一些走在前沿的，像姚强老师啊，还有一些就是最早的开始做当代艺术收藏的这些藏家的案例，能够进一步把文化去带入到企业当中。然后让更多的人能够在办公或者是在生活当中能够去理解和去了解当代艺术
0: 。嗯，现在其实有越来越多年轻的藏家涌入到了艺术收藏的这个潮流中去吧？那两位作为就是非常资深的这个业内人士，对于这些年轻的入门的藏家会有什么建议吗
1: ？呃，我觉得是好事儿。然后因为所有的。阅读都是累积、扩展等等这些，所以啊、呃，虽然很多人觉得说，哎呀，现在可能太卡慢风啊，我都觉得都是在反映一个在数数位时代的一些沟通的方法，必须有这些这个基础才有可能往下。而且，所谓的大厂家都是从。新厂家开始走起，所以我觉得我倒没有太多的意见，但是我觉得这时候就很希望像，像很期待像一飞这样的做这一方面艺术。公众活动的引导，那这个是很重要的压力跟责任应该对这样的可能这一部分的人的需求，就是必须要像一菲这样带一点点理想性和有足够的经验者去协调。真的，你入入门，如果到对的地方跟到错的地方，那可能就造成两个不同的收藏的人生了啊
2: 。其实我们针对的这一部分人群呢，就是。也在做很多的活动吧，然后我觉得更多的对他们来讲有用的就是一个经验的分享，所以我们这次的话就是跟橘子和姚谦老师合作的这个专题，其实我们自己也有推送三期，然后其中也有九零后刚刚开始收藏的一些新的年轻的藏家，因为我们也想了解他们现在。观看艺术品以及他们现在是一个什么样的角度去切入，你毕竟得去了解，才能更有针对性的能去提供一些什么样的资讯。对于这部分，其实我觉得建议倒也谈不上有点重，但是我觉得我个人的经验来讲的话，对于当代艺术收藏来讲，最重要的就是身体力行的去观看。然后这个观看它一定不是说在线上可以去替代的，就是一定是需要。脑、心和体力呢，就是一直都在路上的这么一个过程。对于我们艺术工作者来讲的话，其实最大的挑战就是每一个做当代艺术的，包括就收藏家也好，就是你如果要是说想要去真正深入的去介入到这个圈子里面来的话，你几乎一年当中很多时候都在看展览和在世界各地飞，然后就是空中飞人，尤其是我们这种。就是艺术工作者，就是常年就是这种状态。其实我们在工作的过程当中，并不会发现有什么样的变化。但是当我工作了十年之后，我去回望十年之前，我所看待艺术品的角度和我的见解其实是完全不一样的。所以我觉得在这个过程当中，就是一个不停的发展和变化，以及成长，以及去。通过自己的个人史，然后跟整个的，不管是你说你的,你的地区的这个历史，以及说这个世界文化它是怎么去发展的，你你是不停的有一个错综复杂的一个交融的，那在这个过程当中，你才能够慢慢的去认识自己，去认识世界，去建构一个自己对于世界的一个认知。我觉得这可能就是所谓的世界观。所以的话，我觉得其实艺术品带给收藏家。也好，公众也好，它的价值最大的部分就是在于对于一个人的一个完整的塑造，就是不只说是简单的一个品位，而是说其实一个非常综合的立体的人，他的塑造不能偷懒，就是不停的去看，还有刚才姚强老师说的阅读，然后包括。自信。如果要是从这个角度上面去介入收藏的话，我相信不止说是在艺术里面能获得一个非常广阔的天地，我觉得就是在对于自己的人生和生活以及如何去过好这一生方面，应该都会有非常多的一个启示作用
0: 。嗯。对，我也认为就是这种所谓的批判性的思维，在艺术欣赏和艺术创作，甚至是这个方面都是非常首要的。因为今天都是聊艺术收藏嘛，艺术市场里面有一个概念，就是说一级市场和二级市场。那一级市场我们讨论的是以画廊为圆心，然后画廊主要处理的其实是跟艺术创作者、艺术家之间的关系。那么二级市场可能就是以我们的拍卖行为这样的一个圆心，那它处理的可能是在社会上流通的作品。我不知道两位对一级市场和二级市场。在日常工作中的关注是怎么样分配的？这个时间上是说五五分呢，还是说有侧重
1: ？在之前啊，我觉得应该在这两三年，应该两年前，其实一级市场和二级市场就如您所说的是很清晰的，拍卖行是二手市场，一手市场是在画廊啊。那么，事实上这些都有变化，所以以前对我来说，我并不是用预算来区分我要多少钱买买一手市场、二手的，因为对我来讲，我是针对我阅读和我想收录作品。如果我阅读的作品在一手市场买不到，二手市场有，我就因为我是。以作品为目标，而不是看它是在哪个市场，所以对我们影响。但是这两三年有一个很大的变化，就是其实是在十年前就逐一见在变，先从拍卖行，它已经进入一手市场，所以当代的作品可能一画完就进拍场了啊、呃，因为它跟画廊做一些合作。同样的，也有一些画廊开始在替一些不在线上甚至。过世的艺术家的作品做整理遗产的处理，或做整合，再重新再介绍。有现在新的观点在介绍这个作者啊，他也其实属于二级市场的动作，像画廊也在做，所以这时候，但对我来讲影响还是不大。我现在就是我对我来讲，不管你是在拍卖行，或者在画廊，或者在美术馆，我在说，或者在书上，我看我阅读你，当我有兴趣这一个人或这个 subject， 我去搜寻资料，正好市场有在我的预算之内，不管他在一级市场涨，我就会。思考我要不要收藏，变成我的收藏，所以这是我的看法。其实这也是符合刚刚说的，它并不是革命改革，而是它一直在调整。因为群众在改变，而且画廊或美术馆或拍卖行的形式、对象改变，它的表达方式改变的时候，自然而然它的商品吧，就是用商品的，它的作品流动的作品，它就必须要调整。所以这也很符合当我们。越来越多在数位上，所以收藏的时候，甚至在欣赏时，都在数位上阅读的，看似分类越细，但是也同时在同一天给你。各种东西其实又混合在一次，所以新的阅读艺术造成新的阅读感，是否会影响？我，也有可能。那我也在观察这个事情。
2: 呃，对于我来讲的话，可能跟姚谦老师的身份不太一样，因为姚谦老师他是一个呃收藏家的身份，所以他去关注的应该对于两块是都会去参照的，因为他的目标是他所要想收藏的作品。但对于我作为艺术工作者来讲的话，其实这两部分对我来讲的更多的是一个知识和资讯，所以的话，我因为做的是画廊周，因此我大部分的时间，自从我接手画廊周之后，我百分之八十的时间应该是关注的是一级市场，甚至说可能更多的时间我会关注的是画廊和美术馆的内容。然后以及就是说，未来会发生什么？这个趋势会是什么样子的？会在这方面会投入很多的时间。然后对于拍卖来讲的话，它对于我来讲只是作为一个 advisor 的一个角色，我必须要去了解的一个。讯息就是相当于说，我要知道说当下的艺术家他们在市场上的表现是怎么样的，或者说我们曾经合作的艺术家以及即将合作的艺术家他们在市场上面的反馈是什么样子的。但这个东西对于我来讲的话，它只是一种资讯。这个资讯就是它会返回来去成为我去做一些决策的一个参考吧。比如说我的工作会要求到一个收藏家可能过来去咨询一个艺术家，整体的情况来讲的话，除了在艺术方面的一些见解，我也许可以也给一些市场上面比较客观的一个交代。那这样子的话，对于藏家来讲的话，它才是一个比较综合以及就是说可以能够去有效的一个信息。哦，所以这这两块来讲的话，我觉得都非常的重要。对于我们来讲，是构建一个艺术生态的非常重要的环节。但是，像我现在做的工作，会更偏向于鼓励大家去多走进画廊和美术馆，不管你是不是去拍卖去买作品，或者说你的作品目标在哪。那你一定绕不开说，说先要去了解这个环节。那画廊给我们提供的是什么呢？它是综合了一个艺术家最新的创作，以及他未来有可能会怎么样去发展。然后美术馆给我们提供的是一个历史背景，所以这个历史背景，也就是这个 context 的上下文，它是特别重要的。走进美术馆，它给了你一个，就是可以说一个艺术史的一个背景，它是怎么样去发展，发展到现在的。然后你有了这个背景。之后，你再去看画廊的当下的艺术家的作品，就会对你来讲的话，会建立一种定位。就比如说这个艺术家，他在这个艺术史里面他的定位是什么样，他的创作演变是怎么样子的。这个东西对于我觉得刚刚开始了解当代艺术或者说是收藏家来讲的话，都是一个非常有效的一个。方式，然后你锁定了你特别关注的艺术家之后，其实无论你是从画廊去收藏，还是从拍卖去收藏，我觉得它就都是一种渠道和一种手段了。但这所有的基础都是建立在说你对于你想要购买的艺术品的认知上面的
0: 。嗯。然后我紧接着想问两位的就是说，因为现在我们是处在一个不稳定的疫情期嘛，但是也就像两位之前提到的，这个工作，不管是艺术行业的工作也好，还是收藏也好，它其实对于 travel 这个旅行的要求其实挺高的，你必须在现场看到作品才能做下一步的。工作上的专业化的一个判断和决定。那我不知道两位在之前，就是说一切如常的时候，一年的行程大概是怎么样的？有没有特别关注的艺博会啊、美术馆啊、画廊啊，在全世界范围内来讲的话
1: ，最早以前八手当然会慕其名而去几次。说实在话，我曾经有一度写了反对博览会的文章，因为我发觉说、嗯。我没办法专心看作品，而且花太多时间在打招呼了，然后这件事情让我非常的懊恼。第二个就是说，经啊，你喜欢的就卖掉了。但后来，当巴手到了亚洲，亚洲有很好的博览会，画廊也比较熟悉，他会留给我。的，但是我也在思考，那现在我就鼓励回到画廊看展览，鼓励画廊要做展览，画廊不要花太多时间去参加博览会。我还写了这,这样的文章，其实都在反映我曾经。所以后来我就没有刻意的坐很长的飞机去看一个什么博，但是我很愿意看一个展览，坐飞机去看一个。难得的展览，像今年我就很懊恼。今年有一个是马蒂斯跟文学的展览，对，我就特别在巴黎，我就觉得，哎呀，文学跟艺术跟一个艺术家，他跟阅读或他的作家，可或他的作品跟马蒂斯怎么对照？我觉得这个策展题目就很有兴趣。去年有大概有四个月还是回到北京，然后也到很多，因为还控制得很好，所以我都可以去，还是有看了一些展览。呃，我觉得还是愿意，如果有可能，尽可能现场。那当然，去年造成很大部分的拍卖、二手市场东西，我都是在线上买的，都没有真的是去。其实收藏也有一点点的变化。但是我心里面还是渴望，我现在反而告诉说，好了，坐坐飞机看一个展览是值了，呵呵所以我对现在经过这个疫情的反正就觉得啊，能够让我出去看作品是一个珍贵的事情了。以前不觉得，现在更强烈的觉得了
0: ，是会很珍惜。之后
1: 那
2: 一飞呢？我觉得就是我们工作者来讲的话，就是一年当中基本上一两个月就一定会出差吧。然后对于我们来讲的话，任务是比较艰巨的，就是到了不同的区域要做。非常严谨的一个日程表，我们甚至从早晨到晚上，就是整天的都是在开会。刚才姚谦老师也在讲说，其实现在全球的这个就艺术工作者的这个问题吧，我觉得疫情对于大家来讲的话，也是一个好事儿，就是大家都可以把节奏放慢，真正停下来去想一想之前的节奏是不是真的有必要。所以我刚才在开始前，我也在。跟橘子仔讲，我今年有一个特别重要的目标，就是做减法，就是还是我觉得更多的其实是应该去把时间和精力去投入在一些最最最重要的内容上面。我们画廊周为什么要去做这个模式，其实也是源于这个原因。所谓现在，我们应该更好的去保护艺术家和这些艺术。工作者也好，创作者也好的经历，因为当下这个信息特别泛滥的一个时代，对于大家来讲，其实最大的难度不是说去获取信息，而是去获取有价值、有效的信息。那在这个过程当中，我们就尽可能去节约大家的时间。画廊中的模式就是说，它跟其他的艺术类的活动不太一样的是，我把。所有需要的这些，他们需要的收藏家，对艺术感兴趣的人，我带到他们的空间里去，而不是说这些艺术创作者们每天全世界的去跑，就是去不停的去到每一个地方去展示自己的艺术家和作品，就是成本很高，然后就是艺术家他会为了这些不停的创作，对艺术家的这个创作的状态会有一个。非常大的影响，包括对于画廊也是一样，因为这些画廊他们要去参加。这么多的艺术博览会，他就一定要去拿出艺术家，你必须得拿出来这么多的新的作品，但这个东西它就会稀释掉艺术创作的它的这个含金量，所以艺术家也会有很多的困扰，然后画廊也有很多的困扰。其实最早在北京的有一些画廊主，他们就开始有这个意识，可能不必要去参与的活动就砍掉，然后去节约自己的精力，更多的去专注在自己的空间，去发展自己的内容。我觉得我们的活动。最最最重要的就是，永远的着力点都是在内容上面，再用一种最环保和节约大家精力的方式，把这个活动做起来，让更多的人容易高效地去看展览和去了解当代艺术。
0: 嗯，其实也是浓缩化的处理，就是说，在这一段时间里，如果对艺术感兴趣，它可以。最大化的利用它这一段时间去得到充足的一个信息，对整个区域内的版图有一个大致的了解，或者说对一批艺术家、一批画廊在一段时间内的实践，甚至包括机构有一个非常明确的一个认知，我觉得这个非常重要。这个梳理，然后两位有非常关注的画廊和艺术家嘛，就自己特别喜欢的
1: ，我还是以作品嘛啊，所以一波一波的，例如可能比较早期，大家觉得我跟诚品画廊特别熟，因为。有几个艺术家，我都一直持续比较认可，所以只要有展览的会收。那这些年来，北京站台也是魔金石，都是我他们的艺术家的选择，是可以让我离了解一些我以前在习惯的范围。台湾。活活动范围比较没有接触到的艺术家和观点，最近就去年吧，柏林那个那个 A 跟 A 跟 Art， 对他去年蛮多的对话，就是啊，他们的展览我虽然我没办法去看，他们都给我很完整的资料，所以我那么那么多时间可以去阅读，所以我都很仔细阅读啊，也就造就了。最近跟他们比较亲近，比较熟。那还有就是长青画廊一直维持之前的，一直维持比较稳定。我也比较喜欢 Mario 他们在选艺术家的那些角度和思维
2: 。这个问题对我来讲就很难回答
1: 了。<笑>对呀、啊，就是
2: 我喜欢的画廊太多了。就是我为什么当时就是从事画廊那么久之后会做画廊周，也是因为。我希望从一个个人和就是为一个单独机构服务的角度呢，去跳脱出来，去更广的去接触到更多的艺术机构，以及去了解中国的艺术机构它怎么去工作，国际的艺术机构它怎么去工作，然后接触的面越广，实际上我越难去整理出来说我。有什么特别感兴趣的？但实际上，我可能也是跟自己的这种经历有关系吧。我觉得有一些女画廊主是我自己个人特别的佩服和欣赏的，比如说像芭芭拉·格兰斯通啊、Marina Goodman 呀这种一代的 AFA Princeton Huber 的老板呀，然后还有这个 Sadie Kos 啊，我觉得这些女画廊主吧，因为可能跟我自己性别上面有一些就是这种共性，我总是能从他们的。就是经历和他们整个去推他们艺术家的这种魄力以及信念吧，就感觉他整个人生就都是在做这一件事我就觉得特有力量。对，而且我我觉得我对于他们的艺术眼光也是特别的认同，就是他们非常的明确自己。想要去推一个什么样的艺术阵容，然后他们会一旦决定了，就会行动力非常强的去迅速去在全球推广。北京也是有非常多的优秀的画廊，因为这个都太熟了，所以我就不去讲了。但是我想说的就是，其实每一个画廊都有自己不同的特点，就是它有它自己的特色。那其实作为我们来讲的话，就是把所有严肃工作的这些。画廊通过我们建立的一种方式，比如说依托我们的学术委员会，把这些严肃的画廊都选出来。那至于说对于藏家也好，艺术爱好者也好，他们。个人喜欢哪一个画廊？我觉得其实都 OK 的，因为这个我之前跟姚强老师当时聊天的时候也讲过。就我觉得姚强老师他有一点特别好，就是他自己虽然说非常明确他自己欣赏的是某一类型的艺术作品或者是艺术家，但是他同时又对于跟他不同品位的一个藏家呢。保持着一个尊重以及理解君子和而不同的这种感觉，我觉得就特别好
0: 。刚刚一飞有提到说，就是君子和而不同这件事情嘛，所以紧接着就想问姚谦老师，就说藏家之间存在这样作品和作品之间的竞争吗？会去追逐同一件作品
1: ？我很谢谢一飞提到这个重点啊。其实以前我也是在年轻的时候，也是跟自己意不同的人会辩论，在音乐上经常会跟。歌手就辩论不行，我觉得这个歌就得得这么唱。歌手说：“那个是我的歌，我要怎么唱不行。”常常吵架的，但这都都没有在台面上跟制作人辩论，跟写歌的我写词对，跟写曲者我也会 dis。那为什么这样子呢？因为我是负责整个案子的人，但是不晓我也不晓什么原因。有一天我突然发现，因为这个世界上有跟你很多意见甚至对抗的人，因此。你才会进步，因此你才会改变。所有的改变都是扩展，而不是自己没了。所以，我慢慢换成有一些跟我想法不一样或审美不一样的人，我会现在比较更享受一种态度是：啊、哦，原来我还不懂，他懂了。所以，我会带一点欣赏的方法，跟我意见不同的人。而当你有这个，思维的时候，你就是生活的自在度也松一点。第二个，真的变得有动力，而且相对的，对方也觉得你的善意，他也会相对的去理解你。这种在艺术收藏上是最明显的。所以我跟很多藏家经常，有时候意见不同，会小小的辩论，但是在所有辩论都是把我在。我认为我原来是我不懂，所以你的意见虽然我不不是不同意，而是我不懂。而在对话对谈当中，在甚至在有一点辩论当中，我在得到你的阅读观点的能量。其实我身边虽然偶尔开玩笑都会闹啊，但是真的碰到有一件作品我们都喜欢的时候，反而会互相推让，就说我觉得我反而想应该是他稍会好。甚至我都觉得应该挂他家墙上，在哪一张画的边上都会想到了、啊。那他也相对说啊，还是要先让你收吧。你等了那么久，应该是你的。我们反而会这么样子，所以这是一个很不一样的一个，不是竞争观。虽然看似竞争，其实是一个互相包包容对方，自己自己缺的那一部分的感觉。所以我现在不不只是在收藏上，我现在也常,常音乐观点上或者是一些。我比较不容易在网络上跟人家抬杠的原因，就是我说哦，我经常说哦这样子哦，原来我没这么想过，我会这么告诉自己，而不是说你怎么这么想。
0: 那作为藏家，姚谦老师，你有特别欣赏的同辈也好，或者是收藏方面的前辈吗
1: ？是。那所以我记得我不认识的一个人里面，我就特别喜欢，我我一下讲不出他的名字，在邮局工作的，他一辈子收，然后他家只有几平米，里面有三四千，他连床啊，因为我为什么知道？一之前看过很多文章，然后对于藏家的故事特别有兴趣啊。那么后来有一次影展，然后因为他跟收藏有关系，那导演是一个日本的女性，然后她有来台湾为那影展为她的片子上片。然后他们就找到我，因为是啊，台湾有一个没什么有钱也爱说话的人，就找到我。所以那时候我跟那个导演见了面，所以我就很仔细看完片。其实我特别感动，就是他家的床啊，都因为叠的话叠到床都垫高了的这个程度。然后要抱几辆的大货，这一个小公寓，后来他全部捐给国家。民说，其实这也是在学习，就是他不一定是为了资产，他是一生是丰富。第二个，他留下的时候变成一个国家，我就举一个例子，就不单单是收藏的审美，还有对于人生自我的价值认定。他那时候捐全部捐给美自己的国家的政府的时候，就分配到五十州。的博物馆去一些中南边的那个博物馆呢是没有当代概念，他们只有历史，为了他的收藏是有目的的，因此这个博物馆就增添了当代艺术导览员的工作，因为这个老先生说。然后这个老先生唯一要捐的，他唯一要的东西就给我一台电脑，因为他的电脑还是 e n d l o k 上线的。第二个就是就是说我每年我想看哪个作品，时候，你们给我机票，我去那个博物馆看我曾经收的作品。那时候他已经坐着轮椅了，我特别感动。我觉得我觉得他特别幸福。像我现在就开始担心，我六十了，那将那些作品会落到谁手上<笑>？我其实已经开始在担心，所以我觉得他很幸福，他做了一个很对的选择，所以他是我对于收藏者我不认识的最崇拜。那我身边有几位聊得来的朋友，例如我挺喜欢刘刚的，他收的方向跟我不完全一样。刘刚现在他是一个律师，然后现在退休的，然后他现在也很支持当代的年轻艺术家。那他曾经跟我一样对近当代很喜欢，可是他的喜欢跟他的成长背景有关。你知道他除了艺术品他还收北京的老地图。哎呀，他的地图可多了。再来讲，我突然间感觉是你在收藏的过程里面对照自己生命的存在。即使他是一个大律师，他的那种 down to the earth 跟这个土地的关系，跟他的生命的来源地的关系，我特别感动。我，我觉得他是一个内心很朴实的人，即使他是一个。可能收入很好、很有名望的大律师，而且他价是非价值观也是我比较服气的一个人。然后台湾有一位很重要的专，的说在我的纪录片有出来，很坚决、坚持的在现当代的一些华人重要。那时候其实都没有什么，其实到今天我还常抱怨啊，我们现在的学院里面美术系里面一直对美术史一直没有开立专案，那很多。老师带学生做的那些资料做的都特别糟糕，做那 presentation 我听了几次，我再也不去听了，就是没有深入的。其实我们的艺术，华人艺术近当代，其实被研究最弱的一部分，从徐悲鸿等等这些都一样，只是知道卖多少钱，但是没办法做一个相对的对照，所以我觉得特别可惜。但是。有这样的厂家很努力，用自己的能力、自己的才产在做这件事。他终究不是学术界。我一个朋友，他有很多的藏玉，不只是藏玉，还有那个藏书、红灯。他做了很多，他用自己的方法、收藏的话，慢慢累积、整理、保护这些作品。但是真的要到学术要做书，他就有点困惑。那将来是要成立美术馆呢，又很复杂，所以他现在也可以进入所谓的初老的焦虑、长假焦虑症当中。不过他也是我比较服气的一个人，他一直很努力为近当代的华人艺术家的一些定位在努力。
0: 大中华区来看的话，藏家在这个整个艺术版图中扮演着非常重要的一个角色。呃，不仅仅是作为这个经济上的一个支持，另外一方面就是说，其实有很多藏家也在开自己的美术馆去展示自己的收藏。我觉得这也是近十年或者说近二十年来的一个新的一个趋势。不知道两位对这个现象怎么看？觉得它是一个好事儿吗
2: ？我觉得这个是一定是一个。对，就这个行业是有推动的一个事情，但是说好好和不好，我觉得这个就要看怎么样去定位这个事情以及怎么样去做了。就是虽然说大家都在做同样的事情，但实际上现在去拼的一定不是说一个壳儿，就是说不是说你的空间有多大，你的空间多豪华，而是说。你要推动的是什么？你想做什么？你的定位是什么？以及说你是不是下决心有一个长期的计划去做这件事情？所以我觉得现在是一个大家都在做壳的阶段，但是接下来如何脱颖而出或者胜出，一定是要去拼谁的内容建构的好，以及就是说他们自己真正的对于这个行业是有一个深度的推动。嗯，这是我的观点
0: 。嗯，因为我自己的一个感受，可能这话嗯不太动听，就是会觉得地方是起来了，有很多的，但是同质化的现象也非常的严重，好像大家不是太知道自己的定位在哪里。嗯，那做展览的时候，可能这个取舍也会让人觉得有一些不明朗。哦，作为一个观众，有这样的一个困惑了
1: 。你们两位很勇敢，我完全同意你们两位做法。我觉得一开始做美私人美术馆这个。一定要鼓励的是，因为你是以在分享文化资讯、分享的态度啊。但是后来我发觉都同质性，而且同质在哪，都是以拍卖行的高价名牌画家为集散处的展现法，这一点其实这。不叫任性啊，这个就是一个，甚至你伤害的那些艺术家跟作品了。我是这么看的，所以我倒鼓励有一些不见得这一定要在大的。其实早上咱们聊到，其实欧洲有一些国家、有些地方的小城市里面有，因为有一个私人美术馆，让很多人会去那里。而他的美术馆有一个特质，他一定很清楚，我以什么位为外核心。哪一些艺术方向或哪个年代或哪个艺术家，他一定有一个核心。例如荷兰有一个在以室外的雕塑为主的小美，他就家的院子就是一个也算大一点的院子，有很多包含当代的年轻艺术，它还会继续，就是在公共区域室外的雕塑为主等等。台湾其实也有在靠近。台中的郊区往山区走，有一个就是一个私人企业家第二代吧，叫玉秀美术馆。特别他只有一件事，因为他喜欢画，他就是要写实的具象绘画，定期都会找一些学术的人签个两三年当馆长，而且都是。懂具象绘画的人当馆长，他也卖票，不会高价的票，然后象征性的，然后他们有一个基金、就是，就是其是家族自己，他就在郊区一个很漂亮的小房子，然后三层楼，几乎每年大概也不多，大概四次四个个四个展览而已。我很长很希望借由这个机会鼓励很多在大陆很多想建立自己美术，你第一个你。啊， appreciate 你的收藏，艺术给予你的养分，所以你会收藏，然后再你把你的收藏分享，然后再借由私人美术馆继续延续你的美术的喜好的方向，继续的活性的循环，就要确定目标。拍卖行的名牌画家跟你没关系，或你花几个亿买东西，只是让人家觉得你只是个土豪，你不懂艺术而已。一定要有很清楚的自己的艺术收藏
2: 。其实国内，我觉得有一个。也还蛮不错的案例哈，就是我觉得泰康空间是我觉得做的特别不错的一个案例。这个我们其实是在前年的时候，画廊周期间，他们特别推出了一个泰康的收藏展。然后因为他们就是泰康空间一直就是由这个唐鑫在做主理人嘛，就是他在主导这个空间。然后我觉得他做空间的方式。就是是，我觉得特别认可，就是他一直深根，以及就是也做了非常多的，就是学术层面的一个累积，包括做了很多的出版物去探讨如何去做策展呀。泰康他们团队内部的策展人也是定期。会发起一些就是艺术话题的讨论。我记得那一年他们讨论的是关于绘画的一个问题，就是他们收藏展那一件，他们探讨的是绘画的问题。然后他们当时的整体的收藏展是那一年，我觉得我们呃画廊周因为是来的国际贵宾最多的一届，就是说在疫情前的一年，他们来了之后最印象深刻的应该就是泰康收藏展，就是他们看到了一个不一样的中国的。当代艺术，呃，它是经过梳理的，觉得那个展览给大家的触动是特别大的，所以我觉得像他们对于这种内容的建立以及方向和工作方式，特别值得去做一个参考的
1: 。一九年的中国那个展，对吧？对对对,对，关中国当代中，对我从印刷到早期的，他用。艺术品的说中国近代史，这点是特别打动我，我非常喜欢那个展
0: 。接下来想问一问姚谦老师，之后是不是也有播客的计划？有做播客的计划？
1: 你怎么知道呀？<笑>我在台湾答应了一个，先试做一季，都是艺术，我也是以艺术家为单元，然后一个艺术家两集，然后我用比较浅显进入的。方法说吧，那目前挑大概比较台湾比较知道我收藏玉嘛，所以我从昌玉开始谈，谈了一个，还有谈的 Rubens， 然后最近我在想挑一个女性艺术家，可能会是罗兰山，因为罗兰山是日本台湾比较高知名度，也许我也有他的收藏，所以我可以说，然后台湾的一个呃近现代的一个被忘记的一个老艺术家，我也会提，大概挑了五个艺术家，正在整理稿。那应该会做一季，先试做一季吧，十集看看怎么样。
0: 特别期待，我每一次播客到最后都有一个环节叫 After Dark， 呃，会问一些比较轻松愉悦的题目。嗯，想问两位的话题是：如果没有一切的限制，就是呃，金钱也好，地理也好，没有任何的限制，有哪一件作品，包括？目前在呃，公寓收藏就是博物馆收藏里面的，也包括有哪一件作品是你特别想要拥有放在家里面的吗
1: ？我到现在呃，我曾经写过一首歌给我爱夏加尔吧。其
0: 实我觉得我应该对夏加尔最早的印象就是来自你的那首歌，那是江美琪的一张专辑《恋人心中都有一首诗》。我记得那会儿我上还比较小，<笑>
1: 其实有一些夏加尔作品是我特别难忘，特别在圣索菲亚，就是那个马德里，对，在马德里里面有一张夏加尔，是他画他自己骑在一个公鸡上，抱着那个公鸡，我那个是最后让我觉得啊，我要了解。他为什么这么画？用这个，他对一个乡愁跟爱情这种人生的题，他的人生重要的艺术上面的一个描述，但是居然可以这么的温柔。那件作品是我梦寐以求的呵呵作品
2: 。那一菲呢？我也喜欢。其实姚老师说的夏加尔也是我大学时候特别爱的一个艺术家。对于我来讲哈，就是如果要出于这种收藏的话。呃，我觉得这么多年接触的中国的当代艺术家，还是尚扬老师会是我特别的尊重的一个艺术家。就是我前两天在读一个就是书，然后是里面是有一些批评家的这个艺术史的一个文献的一个选集，其中就有什么温克尔曼去呃描述就是古希腊时期的艺术品，它是一个就是。西方人的一个角度嘛，然后就是在指出说高贵的伟大和静穆的美丽啊，大概就是这么个意思。然后就是再去描绘这种古希腊时期的这个艺术，因为它就是把信仰都放在了对于艺术的追求当中。然后我觉得他对比说这种艺术的趣味上面来讲的话，他就指出说，年轻的激情的艺术，它就是属于一种刚刚开始去创作会去经历的一个阶段。比如说，对于这种特别鲜明的色彩。特别强的对比，以及就是说特别希望别人能够看到他的这种冲动，他是属于一个青年的审美，但是他把古希腊的这个艺术跟这种高贵的，然后就是平和的、安静的这种气质，还有庄严的这种气质结合起来，他觉得是一种。就是非常高的精神追求，所以我觉得在东方的当代艺术家里面，就是上扬老师是我觉得是具备这种气质的一个艺术家，包括他对于这种环境的一个反思，对于当下人类生存现状的一个反省，然后去结合到他的绘画语言的探索中来。所以的话，如果要是有机会的话，我也很希望能够能收藏到一件尚洋老师的作品。
0: 能天天看到，嗯，好的，那谢谢两位，今天我们就录到这里，非常感谢姚谦老师和一菲
1: ，谢谢姚谦
2: 老师，谢谢橘子
1: ，不，谢谢你们。